0: eu sou a Natália e eu sou a Tainá e esse é o Piscilotos. nosso podcast tem o intuito de tornar a psicologia acessível e mostrar como a terapia é importante para a saúde.
1: Bom, gente, na pandemia a gente teve muitas, muitas demandas uhum. de pacientes que tiveram questões com sono perda dele, ou excesso dele, ou dormir picado, enfim. E pensando né, nisso, pensando nessa questão do sono, essa semana a gente vai vir com o um podcast falando para onde vamos quando dormimos. E vamos iniciar aí, né? Mati, explica um pouco para gente... Para que serve o sono? Qual que é a essência dele Sim. na nossa
0: vida? A, né, o ato de dormir ele é uma necessidade fisiológica e ele impacta diretamente no nosso organismo. O sono é o um momento de limpeza do sistema neurológico. Então assim, é nessa hora que a gente limpa os acúmulos da atividade celular né, e os radicais livres. E, então, por exemplo, quando a gente dorme, a gente lida melhor com as coisas que a gente aprendeu naquele dia, quando a gente tem uma boa noite de sono, a gente lida é, com a questão das memórias, a gente tem uma reflexão do que foi aquele dia. Quantas horas de sono, mais
1: ou menos, cada pessoa precisa, né? Então, não tem um tempo, um horário específico uhum. de quantidade de tempo que a pessoa tem que dormir para ela ter um bom dia, por exemplo. É, cada indivíduo tem, tem sua necessidade de sono, né? Tem gente que dorme quatro, quatro é. horas e para ele tá ótimo, tem gente que precisa dormir doze. É, mas o ideal é dormir assim, o que eu escuto sempre, né? Para que você tenha uma vida mais saudável, é, para que seu metabolismo seja mais acelerado e produza mais hormônios e esteja tudo ok no seu corpo o tempo de descanso tem que ser entre sete tá. a 9 horas uhum. por noite para cada adulto, né? Crianças, às vezes, é geralmente mais um pouco, assim. Uhum. É... E o sono ele passa por algumas fases, né?
0: A primeira é o N, é o NREM, que é a fase, a primeira fase que é onde você relaxa, que promove a consolidação das memórias tanto motoras como afetivas, além de favorecer a, a criatividade. E aí tem o sono REM, que é o Rapid Eye Movement, que é os olhos movimentando rapidamente. Que nessa fase, ela é caracterizada pela onde a gente tem um sonho, né? que a gente tem um nível de atividade mental muito parecido é, com quando a gente está acordado. Então, nessa hora... Apesar de a gente achar que está relaxado, não. Nossa mente está trabalhando ali, fazendo essa... Esse, esse, trabalhando os mecanismos para estabelecer o equilíbrio, a, força, a formação da memória, né? igual a Tainá disse, a liberação de hormônios. Tudo isso acontece na fase REM. E, e aí, é quando a gente entra na parte mais curiosa do sono, né? que todo mundo fala, que é a questão dos sonhos. Sim. E... É uma coisa muito louca, né? Que eu acho que até hoje assim a ciência não sabe explicar muito, muito que bem, como que funciona é. os sonhos. A
1: gente tem uma mania estranha, né? Nós seres humanos. A gente sonha com alguma coisa acorda no dia seguinte. Logo procurando na internet o significado. <risos> Exatamente. O é que significado? Mas o que são os sonhos, né, Nath? Uhum. Eles são uma combinação de memórias que geralmente estão é, no nosso inconsciente. Né? Uhum. Algumas a gente retraiu muito, é, acabou criando um bloqueio e ficou lá guardadinho. Às vezes a gente sonha com uma pessoa que a gente nunca viu na vida e a gente fala, ai, nossa, nunca vi essa pessoa, sonhei com ela. Às vezes você viu essa pessoa na semana passada, passou uhum. do lado, sua memória gravou a fisionomia dela e aí ela aparece no seu sonho. Uhum. Só que você não assimila isso, né? Sim. Os adultos costumam ter por noite de quatro a seis sonhos.
0: Nossa, eu não lembro de nenhum. Uma
1: coisa bem louca. Eu geralmente lembro de uma. Assim, é, eu também. Eu tenho uma grande frequência em sonhar. Uhum. Sonho bastante. É... Mas raramente as pessoas lembram de tudo que acontece no sonho. É 10% do sonho que a gente lembra. Então, assim, às vezes momentos específicos e gravados, uhum. né? A gente sonha a noite inteira, mas... Nem todo mundo ainda sonha a noite
0: inteira. É, e Freud diz que é, que é importante a gente não lembrar, né? De acordo com a psicanálise.
1: Sim, sim. Ele
0: fala que o inconsciente solta muita coisa durante o sonho, só que a gente não está preparado para lidar com tudo aquilo. Então o que acontece? A gente tem esse, o recalque, né? Que aí é ele. Então você não lembra tudo, você não lembra como começa. Geralmente você só lembra do fim. Porque tem tantos desejos, tantos impulsos nessas horas. Que é perigoso Sim. quando você tiver consciente, né? E não saber lidar com isso.
1: Sim. Eu, te... Deixa eu fazer um comentário rápido. Hum. Eu tive uma paciente que uma vez perguntou assim para hum. mim. Ah, eu sou aí com o meu ex. É, será que ele tá pensando em mim? <risos> e aí eu falei para ela, como que vocês terminaram? Ela, a gente terminou, obrigada. Eu não queria terminar, gostava muito dele. E eu falei, não, ele não tá pensando em você, na verdade. Você sonhou com ele Porque ficou no seu inconsciente Teoricamente uhum. quando você sumiu acabou Mas não, o desejo ainda tá aí A vontade ainda tá aí, por isso que você tá sonhando com ele ah. Ai, sério? <risos>
0: ficou decepcionada Poxa, eu fiquei...
1: eu Gostava de mim ainda <risos> E eu achei isso bem engraçado, né? Porque uhum. às vezes a gente tenta Arrumar um Sim. Né? Tipo, ai, sonhei com o rato O que, que quer dizer?
0: <risos> é verdade. E eu tava vendo Quando a gente, quando a gente tava fazendo a pesquisa eu tava vendo que existe muitas pessoas que sonham com a mesma coisa. Por exemplo, você já sonhou com dente? Pena. Com quê? Com dente.
1: Já um monte de vezes dizem que significa morte, né? Acho muito
0: engraçado isso. É, então, eu sonhei esses dias que eu ficava, meus dentes todos caíam assim, aí quando eu procurei de manhã falava assim, morte.
1: Eu falei: "Ai, meu Deus, e agora?" <risos> e eu sonhando com cabelo, sonhando com cobra. Dizem que sonha com cobra traição, né? Aham. Uh -huh. Tá sendo pelo sono. <risos> Ai, gente. E aí, o que que acontece, Nath? Né? Se a gente não dorme direito à noite? Então, quando a gente não dorme, a gente tem muita
0: propensão de ter lapso de memória. Né? E fica o aprendizado, fica prejudicado. E o raciocínio também. Porque na, o que acontece? Quando a gente não dorme, as substâncias relacionadas ao bem-estar elas deixam de ser produzidas. Daí vem o mau humor. E por fim, as noites de insônia acumuladas vão causando danos, né, nas células nervosas e favorecendo também o aparecimento na terceira idade tanto da demência como o Alzheimer, tá ligado a isso. Então, assim, gente, né, tenta, se você não dorme direito, vai ao médico, procura ajuda, porque isso pode trazer um dano terrível, né, para a terceira idade. E também é, foi descoberto que dormir mal está muito relacionado com, a, com os transtornos mentais. Existem pelo menos 15 estudos que provam isso, que existe uma forte associação entre insônia e depressão. E se você comparar os jovens que têm depressão, as tentativas de suicídio elas são muito mais frequentes naqueles que não dormem menos, naqueles que dormem menos, na verdade. Então... É, é essencial você ter uma boa noite de sono. É, tanto que na faculdade, eu lembro que no estágio, logo no primeiro estágio que eu tive, a, a, a nossa supervisora falava assim, chegou uma paciente com, com fortes crises de ansiedade, e ela sempre falava assim pra gente, quando vocês tiverem um paciente com crise de ansiedade, a, as primeiras perguntas que vocês terem, têm que fazer é o seguinte, se ele dormiu, se ele teve uma noite de pelo menos 8 horas, de sono e se eles alimentaram direito, porque às vezes a crise de ansiedade também está associada a isso, né? A questão física mesmo, que a pessoa não, não dormiu
1: direito, não se alimentou. Então, mas sabia que as pessoas que têm crise de ansiedade elas não conseguem dormir, não só por uma questão biológica, uhum. é uma questão porque o sistema nervoso está processando e eles ele trabalha muito mais o período que a pessoa deita e vai descansar. Uhum. Porque o período ela não tá fazendo nada, e aí a cabeça começa a montar várias coisas, e aí ela não consegue dormir. Sim. Porque muitas pessoas ansiosas têm insônia. É, então. Você pode ver que. É mais
0: exatamente. Por isso que, que falam, né, que tá associada a insônia aos transtornos mentais. Por isso que a gente frisa aqui Sim. que se você tiver sofrendo com isso, tanto com ansiedade, né, com depressão, qualquer tipo de de desordem mental, tem que procurar ajuda, tem que fazer terapia, tem que fazer avaliação psiquiátrica.
1: né Tem que procurar o bem-estar, para não ocorrer isso. Sim. E oposto da insônia, a gente tem a anacrolepsia, né, Nath? Sim. Que é uma doença que a pessoa ela tem uma sonolência muito, muito grande, uhum. e incontrolável. Então, tipo, a todo momento ela sente sono. Por exemplo... Sei lá, ela encostou ali a cabeça no ônibus e ela tá dormindo. É.
0: Você... Ah, pode falar. Eu ia fazer um comentário, mas depois eu faço.
1: E aí, geralmente, quando isso acontece, ela tem algumas alucinações quando ela começa a dormir. Uhum. Né? É, e aí ela acorda. E muitas vezes a Natália sabe disso. Ai, gente, coisa horrível, <risos> que negócio ruim, você fica muito estranho, uma sensação horrível, uma sensação muito ruim, e a gente fica sem entender o que que é, uhum.
0: né? Você vai falar? Eu ia falar da narcolepsia, uma curiosidade que eu li uma vez, em relação à história de Jesus, que muitas pessoas é, falam que Jesus morreu e ressuscitou, né? Sim. Só que na muitas pessoas, a religião falei isso, a história. Só que, na verdade, os cientistas disseram que ele sofria de narcolepsia. Então, que no caso, ele adormeceu durante três dias e aí no terceiro dia ele, ele acordou.
1: Nossa. É. Sabe que teve um ator hum. da Globo que faleceu, eu acho que ele tinha isso, narcolepsia. Porque eles acharam que ele tinha morrido. E... Na verdade, ele estava dormindo e o coração dele parava de bater assim, uhum. quando ele acordou, ele tava dentro do caixão, só que não deu tempo de tirar de <risos> não, porque já tinha um... Meu estudo. Deus,
0: meu medo é esse.
1: Quando foram fazer a necrópsia, hum. que eles iam tirar o corpo dele do caixão, que eles abriram o caixão, viram o caixão todo unhado, ele, é, tipo, a, a maneira como o esqueleto tava, sim. sabe, com expressão de desespero. <risos> meu Deus, que medo na verdade não, minto, não foi nem esqueleto porque ele tinha pouco tempo que ele tinha morrido o médico dele voltou o médico dele sabia disso o médico dele voltou e quando o médico dele teve essa notícia o médico dele pediu para exumerar o corpo na hora e falou, não, ele tem essa doença aqui também temos o né esse é um pouco mais grave Hum. É, o sonambulismo, a pessoa, ela dorme, uhum. né, e ela acaba vivenciando aquilo que, que ela tá sonhando, enfim, de uma maneira muito real, porque ela levanta e começa a fazer os comportamentos no qual ela tá desejando ou sonhando, uhum. e uma coisa muito importante... Não sei se você sabia disso. Não se pode acordar uma pessoa se não Não sabia. É. Isso é que não pode despertar, porque se você despertar e ela, por exemplo, estiver andando, coisa assim, ela pode tomar um susto, por ela estar andando e pode acabar tendo uma parada cardíaca.
0: É porque ela vai se assustar, né?
1: É. Isso um é que não pode.
0: Nossa gente.
1: Eu tive isso, falei uma vez para Nath. Uhum. Vou contar minha experiência aqui, pessoal. Às vezes eu acordava e andava pelo quarto, sei lá, me imaginava dentro de uma caixa e tomava muito susto quando eu acordava e me via acordada. E aí, o mais engraçado é que eu acordava, e quando, como eu me imaginava dentro de uma caixa, eu sempre estava com a cara virada para a parede, com a mão na parede. E eu acho que eu imaginava que eu estava dentro de uma caixa exatamente por isso, porque eu estava encostando numa superfície que eu não sabia o que, que era. Uhum. Era um negócio muito louco isso já, já aconteceu várias milhares de vezes, de eu acordar e gritar e as pessoas assustarem minha família assustava o que tá acontecendo <risos> <risos> e aí, eu não sei por quê, por que motivo, eu não fui procurar tratamento fiz errado, não procurei época, uhum. mas ela sumiu né e não faço isso com mais a frequência que fazia antigamente inclusive faz um bom tempo que eu não faço uma vez, acho que uns dois anos atrás Mas eu tinha isso com uma certa frequência
0: Nossa, que perigo Você sabe que a minha irmã uma vez Ela acordou de noite E, e, e ela parecia estar acordada o, o, estranho, o assustador do sonambulismo é isso? Porque a pessoa parece que está acordada Ela e... levantou da cama Abriu a porta E começou a falar com alguém no corredor De olho aberto E falando, falando, falando Aí eu falei vai dormir, vai deitar. Aí ah, ela me
1: xingou, deitou, virou para o lado de e continuou dormindo. <risos> Aquele momento que se a gente não sabe o que a gente começa, né? Deus vai queimando todo mal. <risos> <risos> e a gente também tem o bruxismo. O bruxismo é, faz parte do uhum. sono, ele está relacionado Lado, é um transtorno que a pessoa arranja os dentes enquanto está sonhando, Sim. aperta a boca, isso dá um sério problema na, no maxilar, se não me engano, e, e acho que até no aparelho digestivo, pelo que eu já ouvi falar, uhum. é, problema nos dentes, e aí tem que fazer um tratamento, se eu não me engano, eu já ouvi isso, acho que minha irmã tinha isso uma época, uhum. A dentista aconselhou que ela dormisse de chupeta. Não é? Pra que ela não arranjesse uhum, os dentes. Quando ela dormia com a chupeta na boca, quis fazer com que ela não tivesse bruxismo,
0: hum, né? Entendi. Eu durmo de protetor por causa disso.
1: Nossa, é mesmo? É.
0: E quando eu não durmo eu sinto uma, sabe? Uma dor na boca, tipo... Provavelmente eu fiquei forçando de noite.
1: Sim, sei sim. É. E aí, Nath, conta pra gente como ter uma boa noite de sono. Bom, para ter uma boa noite de
0: sono, né, é entender quantas horas você precisa para dormir. Então, a média, geralmente, igual a gente falou que é de 7 a 9 horas. Né? Ver se você se encaixa, se você precisa de um pouco de mais do que isso. Então, ter um ambiente que seja calmo e escuro são fundamentais. Então, quando você estiver chegando perto da hora de dormir, já ir né, serenando, apagando a luz, talvez colocando uma musiquinha mais calma, se você gostar. É, eu faço uma coisa, Tainá. Não sei se você faz. Às vezes eu coloco barulho de chuva. Ou é, existe um ruído que chama ruído branco. Você já ouviu falar? Não. Esse ruído branco é quando. Sabe quando a TV, quando ela não pega, ela fica chiando? Sei. Esse, o, esse ruído branco ele faz com que o cérebro ele não. ele seja menos propenso a acordar de noite. Faz com que o sistema nervoso se concentre naquele som e aí você dorme mais profundamente então isso também é uma boa quem gosta é, ele acalma bastante e não é uma coisa irritante, é uma coisa que fica ali no fundo e, e vai se acalmando então isso também é interessante se você gostar é fácil né? hum.
1: pra dormir, isso tem me ajudado hum. muito é uma das melhores opções que eu é. tive coisas e te encaminhando assim é, algumas coisas para você fazer, né? Ali de olho fechado, que isso uhum. vai dando sono. Então, é, é assim: é surreal. Eu falo pra você, aí, ah, cria uma bola de energia na sua cabeça, deixa que essa bola de energia passe pelo seu corpo. Isso realmente me ajuda a dormir. Eu vou escutando, e assim: cinco minutos depois eu tô capotado. E eu indiquei isso pra um paciente meu, que tinha sono, hum. e inclusive ele tem ansiedade ele é diagnosticado com um tag, e, e aí ele uhum. começou a fazer o acompanhamento, né, tal, comigo como psiquiatra, e eu falei pra ele um dia, vamos fazer um processo, né, porque ele nunca conseguia dormir, apaga a luz, né, se prepara para dormir, sempre tem o preparo, o que que eu preparo? Ah, colocar roupa de dormir, né, arruma a cama, é, apaga a luz, deixa tudo no um silêncio, e aí você coloca aquela meditação, e vai estão falando na meditação, uhum. ele falou que super ajudou ele e ele começou a fazer com frequência.
0: É, a meditação é maravilhosa mesmo. O sim, sim. É, que mais? Vamos ver. Não comer muito antes de dormir, né? Porque às vezes o, o, fica pesado o corpo e aí demora um pouquinho mais para adormecer. Então, tentar ter, igual a Taina disse, esse preparo, tentar dormir sempre no mesmo horário, porque aí o corpo também acostuma, já sabe. Já vai entrando no eixo, no hábito, né? É, tentar também desligar as telas, seja do celular, seja televisão. Tentar ficar mesmo no escuro, né? Ou com uma luz bem baixinha num corredor do lado. E se precisar também, se você achar importante, tomar um chá ou um leite quente para poder acalmar. Isso também ajuda, né, Tainá? Sim, é,
1: com certeza. Isso são, são coisas que ajudam muito, né? Tomar um... Uhum. Já, um suco, é, um chazinho de camomila. Ajuda demais. É, pessoal, finalizamos aqui, né? A nossa... Essa parte aí do podcast e vamos entrar naquilo que a gente gosta. A Natália adora a parte favorita dela. <risos> Dica Freud, né? Esse é o
0: Freud indica. Você trouxe aí pra indicar pra gente essa semana, né? Eu trouxe um filme que chama O Maquinista. É isso? É. 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 O Maquinista. É. Confusões aqui, mas é isso mesmo. É. Esse filme conta a história. Eu assisti na Amazon Prime Video. Eu acho que ainda deve ter. É. Se não, vocês já sabem tem que fazer aí na internet. É... Conta a história de um cara que não dorme faz um ano. Ele tem insônia tão brava que ele não dorme faz um ano. E ele trabalha como um operário de uma fábrica. E aí é, a gente vai seguindo a rotina dele, né? E aí nesse meio tempo é, começam a aparecer umas coisas que você não sabe se é real. Se se é alucinação, porque ele tá tão assim não... é, é assustador esse filme, sério é, ver ele assim não dormindo e ele tentando e não vai e aí tem uns, umas reviravoltas no filme, então é um foi muito legal para você ver o, o, né, o que a insônia crônica ela pode causar
1: sim é... eu vou recomendar algo que, que talvez seja assustador eu não indico para quem tem medo de filme de terror. E para quem não gosta de de imagens feias. Mas o que eu vim indicar, gente, é o protesto é engraçado, né? O é, hum. filme de Fred Googer chamou Hora do Pesadelo. E aí, eu tava vendo uma análise desse filme, hum. né? E a análise do filme ele fala o seguinte o quanto a gente traz é, um pesadelo para nossa realidade, às vezes, né? No filme, Sim. no texto do filme, é um pesadelo com um homem, com o rosto deformado, uma roupa vermelha, persegue as pessoas e matam elas no sono. Uhum. E aí, tipo, o pessoal fica sem dormir e tudo mais. E tem gente que sonha, por exemplo, ah, estou sendo traída, e traz isso para sua realidade. Às vezes nem tá acontecendo, mas traz para sua realidade. E traz uma intensidade que até termina relacionamento. Gera briga, agressão.
0: Uhum.
1: Então, é, a análise desse filme é exatamente sobre isso, né? Tomar cuidado com o que você sonha, intensidade que você sonha, é, para que aquilo que você está sonhando não seja algo real na sua vida. Você não traga como uma realidade que não é sua.
0: Uhum. Entendi. Nossa, você sabe que eu, eu, a gente até comentou isso, e quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu fiquei com muito medo de dormir. Eu não ficava com medo de dormir, não, eu ficava bem com medo de ficar acordada. Ah, é. Nossa, eu demorei pra dormir por causa desse filme. E, e olha e é real, verdade isso que você disse depois amiga me manda essa análise que eu quero ler.
1: Eu vou mandar, eu vou mandar. <risos> gente.
0: Porque porque é bem isso mesmo, né? E tem uma coisa que eu sempre falo para os pacientes e acho que serve para todo mundo até para gente mesmo que é a questão de que pensamentos são apenas pensamentos, eles não são ações, sim. né? E a questão do sonho é igual.
1: Sim, sim. É, igual Não. eu tava falando agora, né, A paciente falou, ai, meu namorado tá com saudade de mim, tipo, ela sonhou e ela trouxe como realidade para ela, absoluta. Então, assim, uhum. tomar cuidado com o que você sonha e trazer isso com uma intensidade para você, né? Eu só um que uhum. tá no seu inconsciente. É, Sim. Finalizamos por aqui, né, pessoal? Mais uma semana de podcast, Pedimos desculpa porque semana passada não gravamos, ocorreram alguns erros de percursos, eu não estava muito bem, estava doente, a Nath não poderia gravar, e aí a gente deixou para gravar essa semana, espero que vocês entendam. Semana que vem, podcast confirmado, e nos falamos logo menos. Beijo pessoal, até semana que vem.
0: Beijo, gente, até semana que vem. Bom.